0: 五点三英格兰的海盗业十足。英格兰以扩张为目的的种种投资中，掠捕他国商船并非最大的投资项目，获利却最大。一五五零至一六三零年间，英格兰朝着日后成为世上最大商业帝国之路迈出了最初的几大步。他们在北美洲沿海地区和加勒比海地区建立了殖民地。创立了著名的东印度公司，该公司很快设置了许多贸易站。英格兰还成立了其他公司，意与非洲、利凡特、俄罗斯和其他地方贸易。英格兰总共投入约 1,300 万英镑，成立数家追求海外获利的股份公司。但其中最大宗的一笔投资，投入某种风险事业。极受政府特许并规范的海上劫掠事业，而西班牙和其属地为主要劫掠对象。英格兰以扩张为目的的种种投资中，掠捕他国商船并非最大的投资项目，获利却最大。有位史学家估算 ，1585 1603年，投资英国海盗的收益，平均达装备海盗船所耗成本的六成。对商业活动原本心怀疑虑的投资客，之所以出资投入海外扩张，海上劫掠的刺激迷人是很大的诱因。只要看似有利可图，商人都会投资。但这时候的英格兰贵族和地位仅次于贵族的中上阶层，仍有许多人鄙视商业。对于只从事贸易的企业，他们的投资少之又少。因而。针对他们而发的宣传小册，特别强调，即使是消极投资客，都有机会借由协助英格兰私掠传削弱西班牙势力，为建立殖民地创造有利条件，从中不止获取利润，还能光耀门楣。因为随着殖民地的建立，使异教徒改信基督教的传教事业以及其他非营利性的事业，随之有了开展空间。成就最不凡的海盗，例如德雷克，种种荣耀极深，其丰功伟绩成为流行叙事诗歌、大爆的讴歌报道题材，甚至成为步道的内容，从而替创业投资计划书的撰写者创造了不少现成可用的材料。非商人出身的投资客通常出资不多，但他们的参与至关紧要，因他们的参与。原本可能一心只想着土地的贵族，变成海军的有力支持者，最后在促成西班牙、葡萄牙帝国的示威上，海上劫掠的功劳大概比北欧诸强国还要大。海上劫掠为何如此重要？原因在于欧洲近代初期贸易的本质。当时，除了日益蓬勃的波罗的海谷物贸易这个重要的例外，欧洲的海上贸易。几乎全是奢侈品贸易，包括香料、金银、毛皮和高级纺织品，以及后来的奴隶和糖。这些货物非常值钱，因而海盗船只要攻击一个目标得手，就能有丰厚利润回港。航运成本只占这些产品的最终成本的一小部分，因而将航运成本降到最低的诱因不大。与其节约对大局没什么影响的成本，而可能招来海盗洗劫，不如配置更多船员和许多火炮以提升安全性。为防海盗而加强武装，结果反倒又助长了海上劫掠风。因为每艘商船都配置武器自保，碰上收益不足而又有机会可劫掠他船以补足收益时，每一艘船自然而然立即变成海盗船。数百年间，有所改变的都是下场的玩家，而非比赛。首先是热那亚人和威尼斯人角逐霸权，然后是西班牙人、葡萄牙人包走最大奖，接着是荷兰人、英国人以其人之道还诸其身，打败西班牙人、葡萄牙人。但渐渐的，一种新贸易在欧洲出现，随之出现一种新航运业。随着16世纪时，荷兰境内城市开始以东欧进口的谷物为食，突然间海上出现了许多非常廉价、笨重而令海盗看不上眼的货物。没有了海盗威胁，定期航行于波罗的海航路的船长随之得以较不必担心安全。由于谷物、木材等波罗的海贸易商品的获利空间相对较小。这些船长若不削减成本，根本无利可图。不久，荷兰人开始建造一种名叫 “flusskip” 的新船。这种商船速度慢，和其他欧洲船一样不适于远航，但比起同样大小的船只，他们所需的船员数少了一半，而且由于几乎不用担心海盗，波罗的海的荷兰船长可以充分利用这种船所容许的较低工资开销。增加获利，靠着一大队这种船，荷兰人很快就得以挺进欧洲其他水域，蚕食对手地盘。不久，荷兰人主宰了几乎欧洲所有非奢侈品的海上运输业务。埃及等地方的谷物运到南欧几座大城的航运路线也掌控在他们手中，借由掌控了民生物资的贸易。荷兰人得以顺势成为欧洲大部分港口里势力最大的贸易社群。南欧的海上强权，由于在欧洲内部航路上的势力遭削弱，在洲际航路上又遭海盗劫掠，一一垮台。剩下荷兰人和仿效荷兰人的英国人争夺海上霸权和商业霸权，最后英国人胜出。而为了让竭力节省成本的商船有安全的海上环境，英国人设立了一支长北海军，使至肃清全球各地的海盗。而这时候的海盗，大部分是遭推挤到国际海运业边缘的非欧洲人。在这个新秩序下，任何武装贸易船都会受到英国海军怀疑和骚扰。但事实上，英国海军在打造的世界，更类似于近代以前亚洲的世界。而英国海军那些赫赫有名的先驱，其实远更类似于他这时所持为罪犯而予打击的人物。这两种英国水手都是从海盗这角色分道扬镳演化出来，没有了海盗，这两种水手都不可能在最后成为海上霸主。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。